0: שולחן ראשון שצריך לבחון בזוגיות זה טוב לב. כולם מסכימים שלשטחים מסוימים בהר הבית אסור להיכנס. אונה ימנית, אונה שמאלית וגזע המוח. יש מציאויות בעולם שאדם לא רואה אותן. מערכת חיסון, DNA, שזה פלאי פלאות, בשביל מה הוא עשה את הכול? שלום וברכה וערב טוב לכולם. האסלאם בנבואות העתיד שבתנ״ך. ראשית ננסה להבין מה בעצם רוצים מאיתנו? מה, מה, מה הוויכוח הזה? ل- להיכן הם שואפים להגיע? הרי בזמן שדיברו על חלוקת ישראל לשתי מדינות, לפני הקמת המדינה, היהודים הסכימו. אמרו, אנחנו נקבל את השטח הזה, המוסדמים יקבלו את השטח הזה, נסתדר. הם לא הסכימו, יצאו להילחם. ועד היום נלחמים. יש עדיין בינינו, יש עדיין יהודים שאומרים שברגע שיהיו שתי מדינות יהיה שלום. אז אנחנו נראה מיד שלושה סרטונים שיגלו מהצד שלהם, נשמע מה שהם מדברים, איך הם רואים את הדברים. האם באמת כל השאיפה שלהם היא להשיג מדינה, או שיש תוכניות מעבר, הם מדברים כל הזמן, לחזור לגבולות 67, <מח> כאילו שאם עם ישראל יחזור ל-67, אז uh, יהיה שלום. אז תכף נראה מה הם עצמם אומרים, מה בכיר בממשלה הפלסטינאית אומר. אחר כך נראה מה יש להם לענות על הטענה שעם ישראל הרי חזר לארץ ישראל, הארץ הזו שלנו, וחזרנו אליה. ובהמשך, הסרטון השלישי, נראה האם בכלל יש מושג כזה שנקרא העם הפלסטיני, או שמדובר בהמצאה חדשה של הדור האחרון. אז בואו נראה קודם כל בכיר ברשות הפלסטינאית, שמגלה בראיון פנימי בערוצים שלהם, כשהם מדברים על גבולות
1: 67, למה הם מתכוונים? האם מתכוונים באמת ש... שישראל יחזרו ל-67 יהיה שלום, או שיש לזה המשך? נראה את דבריו. אינו לא יום כין תחקיק אל פקרא אל מולהמה או אלהדף לכביר דופעה ואחידה.
0: כן, מובן מה הכוונה, המטרה הגדולה יותר, לראות את עם ישראל חס ושלום נמחק לחלוטין.
1: ישראל אידן סחבת מן אלקודס. ישראל אידן חלעת אל מוסטאוטנית שתמיה וחמשים אל ישראל אידן זחת אל ג'ידאר. ישראל בכל... إسرائيل اللي بتنتهي مين اللي هلأ م- من غاض ومن فجر ومن فلد وزعلان متنياهو ولبرمان وأوباما وزبالة هاي كلها طيب ليس احنا ندخل في هالموضوع طيب سيد عبدالي يجب نفرح لما نشوف زعلانة إسرائيل فأنا رأيي إذا جيت تقول بدي أخلعها من الوجود يا عيني يا عيني وده صعب من السياسة هاي ومتحكيش للعالم النفسه, أما, أما يا عالم, يا ربعية, يا أمركا, אז פה צריך
0: לדעת שכשהם מדברים על גבולות 67 כאילו שיום יבוא ויהיה שלום, אז לדעת שלא זה מה שהם מתכוונים. מצידנו עם ישראל כידוע אנחנו מסתמכים על התורה שלנו, שקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, מסתמכים על האחיזה שלנו כאן בארץ, הרי עם ישראל גלה מארץ ישראל לפני אלפיים שנה. נראה כאן כעת ראיון של חבר הכנסת ג'מאל זחנקה, בריאיון לינון בגל. חבר כנסת במדינת ישראל לא יודע אם היה בית המקדש, ואז ממשיך להתווכח בברוכים של הדן. היה בקריטה שלא היה
1: בטוחדש. אז מה? אני לא יודע. זה לא משנה.
0: לפני רגע ציטטת לי מזה, ממ.. מהמתיאולוגיה, מזמן. מדברי הימים א'. לא, לא, אבל זה לא טוב. נחסוך מהציבור את הוויכוח, נעבור לסרטון הבא, האחרון, במה שנוגע לעניין שלנו כעת. האם בכלל יש דבר כזה אומה פלסטינאית? הרי הם טוענים שיש כאן פלסטינאים שהיהודים גירשו אותה מהארץ. לא הרבה יודעים. שעד לפני כמאה שנה כמעט כל אלה שקוראים לעצמם פלסטינאים לא היו בארץ. כל אלה היגרו ממדינות ערב רק במאה השנים האחרונות וייסדו כביכול עם חדש שנקרא פלסטינאים. כשאנחנו אומרים את זה, מי מאמין לנו? בואו נשמע עכשיו את שר הפנים בממשלת חמאס שאומר את הדברים האלה. أو من اليمن أو
1: من أي نفط ولذلك قد تربطنا قربات ولذلك أين, أين, أين المودة أين الرحمة أنا شخصيا نص عائلتي مصرية كلنا ويمكن بيجي حوالي أكثر من 30 عائلة اسمها المصري في أساسنا نصف نص نص فلسطين نصف فلسطيني أخواننا مصري ونصف سعودي من هم الفلسطينيون في عائلنا في أسماء كثير اسمها
0: المصري וג'דורוּם מצרייה, ג'דורוּם מצרייה, מצרייה. (אומר בערבית: כך יקורו מלכי הקדנדרייה, מן הקהיר, מן הדומיית, מן עוודי אל-בחרי, מן עשוואן, מן עשעי). זה למעשה חשוב לדעת שאין בתוכם כן יודעים שכל העניין הזה של פלסטימנים זה הצעה חדשה אלא נשאר שהגרו לארץ במאה השנים האחרונות וכאילו הקימו עם חדש שאנחנו גירשנו אותם מנחלת אבותיהם מדורי דורות זה שקר גמור חוץ מהעניין הזה שעם ישראל קיבל את ארץ ישראל מהקדוש ברוך הוא, ומי שמאמין בבורא עולם, לא יכול לבוא בטענה נגד ישראל. טוב, עד כאן סקירה קצרה במה שקרה עד היום, אנחנו כעת נתבונן בנבואות שיש לנו במה שנוגע בכלל לסכסוך הישראלי ערבי, מה מסתתר
1: מאחוריו.
0: כידוע בהיסטוריה של עם ישראל, היו לנו ארבע גלויות, גלות בבל, עיראק של היום, מבוכדנצר מלך בבל עלה לירושלים, שרף את בית המקדש, הוציא אותנו לגלות של שבעים שנה, זה היה בבית ראשון. לקראת סוף הגלות, אותה גלות ראשונה, שבעים שנה, בבל קרסה ופרס הפכה להיות מעצמה. אחשוורושם הלך בפרס בהשפעת המן אישר את החוק הזה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה נקרא הגלות השנייה. מרדכי ואסתר גזרו תענית שלושה ימים, כמו שמסופר במגילת אסתר, תקנו את מעשיהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים. התבטלה הגזירה. עם ישראל עלה, בנה את בית המקדש השני, אמצע ימי בית שני, אנטיוכוס, מלך יוון, הגיע לירושלים, גזר גזירות, טבח ביהודים, הגזרות אמנם היו רוחניות, שלא ישמרו שבת, שלא יעשו ברית מילה, שלא ילמדו תורה, מי שלא שמע לא נהרג. זו הייתה הגלות השלישית, גלות יוון. המכבים גירשו אותם מהארץ, בית המקדש המשיך להתקיים. לאחר כמאתיים שנה, רומא שרפה את בית המקדש, יצאנו לגלות של אלפיים שנה. במרוצת אלפיים השנים האלה, האם רומא עזבה אותנו? נתבונן קצת יותר בעיון. האם רומא עזבה אותנו במרוצת אלפיים השנים האלה? במבט שטחי נראה שכן, שרפה את בית המקדש, יצאנו לגלות, התמלאנו ולרומא, אבל זה לא נכון. מיד לאחר החורבן, רומא הפכה להיות מרכז הנצרות בעולם, ומשם יצאו הגזרות של עלילות דם, שמדות, פוגרומים, אינקוויזיציה, טבח, מסעי צלב, כל זה התחיל משם, מרומא. הקיסר קונסטנטינוס, שהיה קיסר רומא, התנצר על ידי האפיפיור סילבסטר הראשון והעביר את כל רומא לנצרות, הייתה עובדת אלילים, עברה לנצרות, מרכז הנצרות עבר לרומא, כמו שכולנו יודעים עד היום, הוותיקן שם, ומשם יצאו כל הגזרות להרוג ולהשמיד יהודים. לעומת ארצות הנצרות, שבהם יהודים נטבחו, מה היה המצב בארצות האסלאם? היו קצת קשיים פה ושם, אבל בסך הכל המצב היה בסדר גמור. יהודים בארצות האסלאם רוב הזמן חיו חיים טובים, יחסי שכנות תקינים עם המוסלמים, כולם מאמינים באל אחד, הרגישו יותר אחדות, יותר... מדי פעם היו קשיים, אבל בסך הכל חיו טוב, ודאי לא כמו בארצות הנצרות, ששם טבח, שמדות ופוגרומים, אינקוויזיציה, עלילות דם, מסעי צלב, קהילות שלמות נשחטו ונסרקו שם. המצב בארצות האסלאם היה שונה לחלוטין. לפני כמאה שנה, עם ישראל מתארגן לעלות לארץ ישראל, הגלגל התהפך. עד לפני מאה וכמה שנים, ממש מאה ושנים בודדות. עדיין הייתה אינקוויזיציה בעולם. היה מדינות שהיה היה חוק להוציא להורג את מי שלא הולך בקו הנוצרי שלהם. אבל לפני כמאה שנה האינקוויזיציה התבטלה לחלוטין, הכנסייה הנוצרית שינתה את פניה. היום הכנסייה לא טובחת יהודים, מה שהיא עשתה אלפיים שנה, אלף תשע מאות שנה, נרגעה. במאה השנים האחרונות הכנסייה לא טובחת יהודים. ומי הפך להיות האויב הכי גדול של עם ישראל? דווקא המוסלמים, שהיו הידידים הטובים שלנו, הפכו להיות האויבים הכי גדולים. שוחטים וטובחים, באכזריות עצומה, תינוקות וילדים, ו- ושמחים על כך שרואים ילדים יהודים נטבחים. צריך להבין מה קרה כאן מבחינה היסטורית. למעשה התהליך הזה נצפה כבר בנבואה בספר תהילים. יש מזמור שכולם מכירים אותו: "לולי השם שהיה לנו יאמרנה ישראל, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלרונו בחרות הפעם בנו". מה הכפילות הזאת? "לולי השם שהיה לנו ישראל"? אז נראה דברי רבי חיים ויטל, מגדולי המקובלים לפני חמש שנה, תלמידו של האר"י הקדוש. יש לו פירוש על התהילים, ספר שנקרא עץ הדעת טוב על פי הקבלה, והוא כותב כך והנה בהיות ישראל בגלויות הארבעה הם עתידים לומר לולא השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל כלומר עם ישראל יאמר אם לא שאלוקים היה איתנו, איפה היינו היום? בארבעת הגלויות האלה אבל עוד יש גלות חמישית אחרון לכולם, יקשה מכולם והוא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם כנזכר לאל, ואינו נמשל לחיות על ישמעאל כתוב בתורה והוא יהיה פרא אדם כך כשהקדוש ברוך הוא מבשר לאברהם שיוולד לו ילד המלאך שם אומר שהוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד קול בו. <אח> מהרוכל לפני 500 שנה הוא חל בזמן גירוש ספרד דווקא כשראו שהנוצרים הם הלו בסדר כי כשספרד הייתה מוסלמית עד לפני 500 שנה כשהיא נכבשה על ידי הנוצרים התקופה של רבי יהודה הלוי ואחרים איך נקראה התקופה זאת 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 זאת. שלנו? תור הזהב של יהדות ספרד. הייתה שם פריחה עצומה כשהמוסלמים שלטו בספרד. הנוצרים כבשו את ספרד, התפילות טבח, שמדות, פוגרומים. כלומר, רבי חיים ויטל ראה בעיניו שהמוסלמים טובים לנו והנוצרים אויבים. אבל הוא כותב שתדע שזה עכשיו, בזמנו. אבל עוד יש גלות חמישית, אחרון לכולנו. המילים האלה, אחרון לכולם, אמורות להרגיע אותנו. לדעת שהגענו לתחנה הסופית שלפני ביאת המשיח. כל זמן שלא הגענו לזה, אז זה אומר שיש עוד תחנה. אבל הוא אומר, צריך לדעת יש גלות חמישית שהיא האחרונה, קשה, היא קשה מכולם, אלה מילים לא נעימות, והוא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם כנזכר לאל ואינו נמשל לחיות. כאן הוא רומז לנבואת דניאל, יש חזון בספר דניאל, שהוא רואה את ארבע הגלו... הגלויות בצורת חיות, ואחר כך הוא רואה כמין אדם דמות של אדם, קרן עם עיניים של אדם עולה. מי שרוצה לראות, זה חזון מאוד מעניין, יש באתר הידברות סדרת הרצאות על כל ספר דניאל. בספר דניאל יש כמה מקומות של חזון שצופה את כל ההיסטוריה. מאז שעם ישראל יצא לגלות עד ביאת המשיח. יש חזון שהוא רואה את המשיח, מגיע על ענני שמיים, והקדוש ברוך הוא נותן לו כבוד וגדולה. את כל ההיסטוריה הוא רואה. יש הרבה שלא לומדים דניאל בגלל שהספר כתוב בארמית, וחבל, יש שם המון ידיעות. אז באתר הידברות יש לנו סדרה של שיעורים שמסרנו פעם, וצולמו על כל ספר דניאל, מוסבר בעברית. אז אפשר לראות, זה נקרא חזון ארבע החיות שדניאל רואה. זה נמצא בפרק ז' בספר דניאל. יש בפרק ב' חזון הצלם. לא, מדבר על חזון יחזקאל או אחר. אבל כאן החזון שראה דניאל, הוא רואה את כל ההיסטוריה עד ביאת המשיח. ושם נמשלו לחיות ארבע גלויות והחמישי נמשל לאדם. ואז יאמרו ישראל באופן אחר. כלומר, כשעם ישראל ינצל מהצרות של האסלאם, ידברו בצורה אחרת. והוא, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. הוא נקרא אדם, הוא לא, לא דומה לארבע החיות, שזה בבל, פרס, יוון ורומא. למה הוא נקרא אדם? כי להיותו אדם... לסיבת היותו בן אברהם, ויש לו זכות אבות, כמו שמצינו שאמר, לו ישמעאל יחיה לפניך. את זה אברהם ביקש מהקדוש ברוך הוא. וגם יש לו זכות המילה, כי גם מסיבה זו נקרא אדם. כשאדם עושה ברית מילה, הוא הופך להיות מתוקן. יש כאלה חושבים שברית מילה זה מום בגוף, אבל הפוך, כל זמן שאדם לא נימול, הוא עדן לא מתוקן. זה כמו שיש קופסאות של... של מאכלים שונים, כמו של אבקת חלב ושל מיונז וכדומה, יש כזה סרט למעלה, סרט פלסטי. כל זמן שהסרט הזה נמצא, אתה לא יכול להשתמש בקופסה. אי אפשר לפתוח, לסגור, להכניס, להוציא. מסירים את הסרט, עכשיו הקופסה נקראת קופסה, אפשר להשתמש בה. כך גם האדם, כל זמן שהוא לא נימון, יש לו עדיין את העורלה, הוא לא אדם שלם. מסירים את העורלה, אז הוא נהיה אדם שלם. אני לא יודע אם זה נכון, אבל שמעתי שמורידים בפרופיל ממאה לתשעים ושבע בגלל הברית מילה. צריכים לדעת שזה הפוך. לפני שעושה ברית מילה תשעים ושבע. עבר ברית מילה, עכשיו פרופיל מאה. כך צריך להיות. זה אדם שלם, זה אדם מתוקן. אדם הראשון, כשנברא, לא היה לו עורלה. צריך לדעת את זה. כשאדם הראשון נברא, הוא נברא בלי עורלה. אחרי שהוא חטא בעץ הדעת, אז כחלק מהפגם שנוצר בגופו וברוחו נוצרה גם העולם. כמו שאצל האישה לא היה כל העניין של המחזור והנידה עד החטא של עץ הדת, זה לא היה. אחר כך נגזר עליה בעצם תלדי בנים, שפתאום התחיל המחזור, לפני זה לא היה מחזור. שזה מצב לא נעים, אבל גם הלידה, אישה יולדת, הייתה צריכה ללדת כמו שתרנגולת מטילה ביצה. מי שראה פעם איך תרנגולת מטילה ביצה הולכת, פתאום נסגרת שצריכה להטיל, עוצרת לרגע, מתי לה, ממשיכה ללכת. <מח> גם אישה ככה הייתה צריכה ללדת, לא לעשות מזה עניין, <מח> עם צער וייסורים, מצירים. אבל זה תיקון לכולנו על החטא של אדם הראשון. לכן הוא אומר, כי גם לסיבה זו נקרא אדם. כשעושה ברית מילה, אז יש לו שם של אדם. ולכן מלכותו תקיפה משאר ארבע מלכויות. וכמו שאמרו חז"ל, שלכן נקרא ישמעאל, למה ישמעאל לשון עתיד? על שעתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו, ואז ישמע אל ויענה. כלומר, הוא זה שיעורר אותנו לחשבון נפש, הוא זה שיכניס אותנו ללחץ, להתבוננות, יעורר אותנו לקרבת השם, לתיקון המעשים, לתפילות. זה בעצם, לכן הוא נקרא ישמעאל, לשון עתיד, כי זה יהיה התפקיד שלו באחרית הימים, לעורר את עם ישראל. למה דווקא הוא? מסבירים חכמי הקבלה כך. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. אתם כמו הילדים שלי. אבא שאוהב את הילדים לא רוצה להכות אותנו. אבל כשרואה שאין ברירה, אז הוא יכול גם לתת איזה מכה כדי לעורר את הילד שיתנהג כמו שצריך. כל זמן שעם ישראל לא בארץ ישראל, באיזה מקל משתמש הקדוש ברוך הוא כדי ליישר אותנו? במקל שנקרא נצרות. זה באלפיים השנים האלה. כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, במקל הזה אי אפשר להשתמש יותר, כי הנוצרים אין להם שום שייכות לארץ ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מחליף את המקל לאסלאם. כי האסלאם, כמו שהוא אומר כאן, הוא בן אברהם, וגם יש לו קרית מילה, אז הקדוש ברוך הוא משתמש בו כדי לעורר את עם ישראל, כך מסבירים המקובלים, מדוע דווקא הסבל שלנו בתקופה הזו השתנה מהנצרות לאסלאם. אבל כמו שרואים בימים האלה, עם כל המכות שעם ישראל חוטף, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, שומר ומגן עליהם מעבר לכל היגיון, מעבר לכל מציאות עולמית. אפילו מי שיראה את המפה של ישראל ביחס לארצות ערב, אי אפשר לתאר את זה. זוהי ישראל, שאין מקום ביבשה, כותבים אותה בים. מצרים, מה הגודל של ישראל ביחס למצרים? לוב, אלג'יריה. מרוקו, ערב הסעודית, סודן, אומן, תימן, איחוד האמירויות, איראן, עיראק, סוריה, ירדן, כל אלה מקיפות את ישראל באיזה גדלים, איזה שטח. וכל אלה רוצים לראות באובדנם של ישראל. איך עדיין המדינה הזאת קיימת, גם אם לא נביא בחשבון את המחבלים שגרים בתוך המדינה. רואים השגחה על-טבעית, אם זה היה הפוך, כל אלה יהודים. וזה היה אסלאם, והיהודים היו מחליטים למחוק את הקטע הזה. בזמן קצר זה היה נעלם. אבל רואים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, שזה גם הרבה תלוי בזכויות שיש לעם ישראל. נחזור לעניין שלנו. זה לגבי המצב של עד היום, לקראת מה העולם הולך הלאה, מה יש לנו בנבואות. כשהוא כתב את הדברים זה היה עתיד. ומאוד מעניין שכתוב שם שעם ישראל יאמר לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם שזה על ישמעאל שנקרא פרא אדם. מה המשך הפסוק? אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו, אזי המים שטפונו המילים האלה המים שטפונו נראות מוזרות, איזה מים היו שוטפים אותנו. אחר כך כתוב ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם. מה זה אזי המים שטפונו? פעם לא הבינו את זה. אבל המבוגרים כאן ודאי זוכרים, כל התעמולה של ארצות ערב לקראת המלחמות נגד ישראל, תמיד מה אמרו ברדיו שלהם, כשנכבוש את ישראל, מה נעשה ליהודים? נזרוק אותם לים. זה, זה קבוע בכל שידורי הרדיו של ארצות ערב. אזי המים שטפונו בחרות אפם בנו. ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם. אום כולתום הייתה זמרת מצרייה מפורסמת. באותו זמן לקראת המלחמה, היא אמרה, ברגע שהמלחמה תיגמר, נדרה נדר שהיא תלך רגלית מקהיר לישראל והיא תשאיר כל הדרך, אחרי שישראל תהיה בים. אבל איפה היא ואיפה עם ישראל היום? לגבי העתיד, אנחנו כבני אדם לא יכולים לדעת מה יהיה בעתיד, אבל הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, יכול גם ללמד אותנו לקראת מה העולם הולך. ביחזקאל פרק ל"ח כתוב, ויהי דבר השם אלי לאמר, כך מתנבא הנביא יחזקאל לפני... אלפיים חמש מאות שנה. בן אדם, שים פניך, כלומר תפנה את נבואתך, אל גוג, זה שמו של האדם, ארץ המגוג, שם המדינה, נשיא, התואר שלו יהיה נשיא, לא מלך ולא ראש ממשלה, ראש משך ותובל, יעמוד בקואליציה של מדינות נוספות, ראש קואליציה, והינבא עליו. ואמרת, כה אמר השם אלוקים, הנה, הנני אליך גוג, נשיא ראש משך ותובל, ושובבתיך, אני אוציא אותך כמו שובב למלחמה, כמו ילד שרץ בלי היגיון, ממשיך לאחר פסוקים, רשימה נוספת של מדינות. פה הוא הזכיר את מגוג, משך ותובל. לאחר מכן עוד רשימה של מדינות. פרס קוש ופוט איתם, גומר וכל אגפיה, ביתו גרמה ירקתי צפון ואת כל אגפיו, עמים רבים איתך. בהמשך כתוב חרב איש באחיו תהיה. כלומר שתי הקבוצות האלה יילחמו זו בזו. אין היום מדינה שנקראת בשמות האלה. בפרשת נוח אפשר למצוא את כל השמות האלה, הם היו נכדים של נוח. מצרים למשל, היה נכד של נוח, שהיה ילד שגדל, הקים משפחה, כמו אצל המוסלמים, שיש כזה, אצל הבדואים, חמולה כזו, נודדים, התיישב במקום מסוים, המקום נקרא מצרים על שמו. מי היה יוון? יוון היה הנכד של נוח, אפשר לראות בפרשת נוח. כל אלה הקימו משפחות, נודדו, התנחלו באיזה מקום. מהם נפצה כל הארץ. גם השמות שכאן, משך, תובל, גומר, כל אלה הנכדים של נוח שהקימו משפחות ומדינות. מצרים ויוון לא החליפו את שמותיהם עד היום, אבל כל המדינות שמוזכרות כאן ברשימה הזו, כולם החליפו את שמותיהם. מי הם היום? המלבים שחי לפני 150 שנה, הרב מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל, הוא היה גאון עצום בביאור נבואות התנ״ך. זה פלא לראות איך הוא הצליח להוציא מהנבואות וצפה את כל מה שקורה היום. הוא היה גאון בהבנת הנבואות שבתנ״ך. הוא צפה שתהיה מדינה יהודית לפני שיבוא המשיח. והשלטון במדינה לא יהיה דתי, כך הוא מוכיח מתוך הפסוקים. לפני 150 שנה הוא כותב את הדברים. ובעם ישראל יהיו שתי קבוצות, קבוצה ששומרת מצוות וקבוצה שלא שומרת מצוות. הוא מתאר את כל התהליכים שאנחנו רואים אותם היום, על פי הפסוקים. אז המלבים, תכף נראה את לשונו בקטע הזה של השמות של המדינות. הוא גילה לנו מיהן המדינות האלה, ומתוך כך נבין לקראת מה העולם הולך. המדינה היחידה שאני חושב שכולם מכירים, אף על פי שהיא לא נקראת כך היום, זוהי פרס, שהחליפה את שמה לאיראן. היא נמצאת כאן בראש רשימת המדינות השניות, וחרב איש באחיו תהיה. בואו נראה את דבריו של המלבים. זה סריקה מתוך ספרו, בביאור שהוא כתב לנבואות ביחזקאל. הנה בעת קץ. נזכיר שהדברים האלה נכתבו לפני 150 שנה. אחר שכבר ישבו ישראל על אדמת ישראל, כלומר תהיה לנו מדינה ואנחנו כבר גרים בארץ, חזרנו לארץ, עתידים האומות להתאסף לכבוש את ירושלים. יבואו הגויים נגד ישראל ויגידו לנו תנו את ירושלים, ואם לא תתנו נילחם בכם. בואו ניכנס רגע לראש של אנשים לפני 150 שנה. לפני 150 שנה ישראל הייתה שממה, ירושלים לא הייתה שלנו. מי יכל בכלל לדבר על כך שהגויים יבואו ויגידו לנו תנו את ירושלים ואם לא נילחם איתכם. והמלבים על פי הפסוקים, כתוב בזכריה פרק י"ד, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, מזה הוא למד שיבואו נגדנו. אבל תכף נראה מה יקרה אז. ויבוא גוג, גוג זה שם האדם, נשיא משך ותובל מארצות הצפון והמערב שהם הערלים הנקראים אדום, פה הוא מלמד אותנו מי אלה המדינות האלה. מה זה הערלים? אלה שלא עושים ברית מילה, אדום, שזוהי הנצרות, ארצות הצפון והמערב. ומשך ותובל הם מבני יפת הגרים באירופה, כמו שכתב היוסיפון. אז אומר המלבים שהרשימה הראשונה של המדינות שראינו קודם, מדינות נוצריות שלא עושות ברית מילה. המערב ואירופה. ושם אמר, שם זה בפסוקים שראינו קודם, כי פרס כוש ופוט איתם, וכן ביתו גרמה שהם כולם נימולים מחזיקים בדת ישמעאלים. מי זה אלה? אלה המוסלמים. מי נמצא בראשם? פרס. אז יש כאן שתי קבוצות של מדינות, נוצריות ומוסלמיות. המערב ואירופה מצד אחד, ומדינות האסלאם, פרס, קוש ופוט איתם, וכן ביתו גרמה, שהם כולם נימולים החזיקים בדת ישמעאלים. והם יתאספו עם בני אדום לכבוש הארץ מיד ישראל. כלומר, תהיה קואליציה של מדינות נוצריות ומוסלמיות נגדנו. אבל בבואם, כשיבואו נגדנו, יעשה ביניהם מהומה, כאן יש תחזית נטו, תחזית עתידית. כשיבואו נגדנו יעשה ביניהם מהומה ויילחמו איש באחיו. היינו, אדום וישמעאל יילחמו זה בזה מפני שאמונתם מפורדת. אומר המלבים, מהי בעצם מלחמת גוג ומגוג? מלחמת דת בין הנוצרים לבין המוסלמים. הנוצרים, הוא הזכיר את המערב אירופה, המוסלמים, פרס, איראן, קוש. שחורי האור, סודאן וכל אלה, פוץ שזוהי לוב, בתוגרמה, בספרות היהודית ידוע שתוגרמה זוהי טורקיה. גם באינטרנט, מי שירשום בחיפוש תוגרמה וינסה להבין, תמיד מסבירים את זה טורקיה, זה ידוע בספרות היהודית. אמרתי את המלבים הזה, בזמן מלחמת לבנון, הייתה הרצאה בבית שאן, והראיתי את דברי המלבים. היה שם מישהו בקהל שהרים את היד ואמר, כל מה שדיברת עד עכשיו, הנבואות באמת מרשימות, זה באמת מיוחד. אבל כאן משהו לא מסתדר לי. כתוב כאן בטו גרמה, שהם יבואו עם איראן וכל שונאי ישראל נגד ישראל. הוא אומר לי, אבל זה לא נכון. טורקיה היא הידידה הכי טובה שלנו. צה"ל הולך לאמן את טורקיה. זה היה בזמן מלחמת לבנון. מי שזוכר, טורקיה מדינה מוסלמית היחידה ש... צה"ל וה... והצבא הטורקי יהיו ידידים בלב הנפש. אז הוא אומר... תמרונים צבאיים. תמרונים צבאיים ביחד, כן. הוא אומר שהקטע הזה לא מסתדר, החלק הזה של הנבואות. הציבור זוכר איזו ידידות היה בין, אז, בין ישראל לטורקיה. כמה מטוסים היו יוצאים כל יום, כמה תיירים מכאן הישראלים היו הולכים לשם. הולכים, באים, מביאים ברזים, מי שזוכר. אז כשהבחור הזה שאל את השאלה... אמרתי לו, אתה שואל שאלה טובה, אבל זה מה שכתוב. היום טורקיה ידידה שלנו, לפני לא הרבה שנים גם איראן הייתה ידידה שלנו. אבל מי יודע מה יהיה בעתיד. אבל אפילו כשאמרתי לו את זה, לא חשבתי שתוך זמן כזה קצר, טורקיה תזנק לראש רשימת המדינות העוינות והאויבות של עם ישראל. זו המדינה היחידה שישראל החזירה את השגרירות משם, את משפחת השגרירים, פתאום הפכה להיות... בראש רשימת המדינות העוינות של עם ישראל. זה ממש רואים איך הדברים הולכים ומתגשמים לנגד עינינו. כמה שהזמן עובר, הנבואות מתגשמות. אני רוצה אה, לצרף לשיחה את אה, ניצב אה, בדימוס אה, יאיר יצחקי, שהיה מפקד מחוז ירושלים בין השנים 97 ל-2000. אה,
1: בהחלט, בוקר טוב לך ברוך, בוקר טוב למאזינים. אני רוצה אה, לצטט מ- ממחקר שהתבצע לקראת שנת 2000, לא לפני הרבה זמן. באוניברסיטה בארצות הברית, היו שם שתי שאלות מחקריות שהוצגו לפרופסורים מכל העולם. שאלה ראשונה הייתה, האם תיתכן מלחמת עולם שלישית? Mm-hmm. והשאלה השנייה הייתה, במידה והתשובה לשאלה הראשונה היא כן, היכן ועל איזה רקע? התשובה לשאלה הראשונה הייתה כן, מלחמת עולם שלישית. והתשובה הייתה, של כולם, של כל החוקרים שעסקו בעניין, היא תהיה על רקע דתי, והיא עשויה לפרוץ בירושלים במקומות הקדושים.
0: הוא מציין שכשיבואו ייעשה ביניהם מהומה וילחמו איש באחיו, אדום וישמעאל. כלומר, על פי הנבואות שבידינו, העולם הולך לקראת מלחמת עולם בין הנוצרים לבין המוסלמים. מלחמת דת, מפני שאמונתם מפורדת. מי שהיה רואה את המלבים הזה לפני עשרים שנה, היה אומר שזה מוגזם. כי מלחמות דת היה בימי הביניים. והיום אנחנו עברנו כבר לזמן נאור ומודרני, מי ילך עכשיו להילחם על אסלאם ונצרות? זה שייך למסעי הצלב, לצלח א-דין. אבל היום, מי שרואה בשנים האחרונות מה קורה באירופה, איזה פחד נופל על האירופאים שחיבקו באהבה את האסלאם, והיום מתחרטים. בהולנד, היום, מכל שלושה תינוקות, שניים מוסלמים ואחד נוצרי. זאת אומרת שעוד כמה שנים, בלי מלחמה, בחירות בהולנד, ממשלה מוסלמית. גרמניה לא רחוקה מזה, צרפת לא רחוקה מזה, בלגיה לא רחוקה מזה. אירופה היום מבוהלת, הנוצרים שם מבוהלים מכל הטרור שהם מפעילים שם. השבוע, עם כל המהומה שיש, 400 יהודים אתמול עלו לארץ מצרפת, רק מהלחץ מעדיפים עם הטילים פה ולא עם האנטישמיות שיש שם. כלומר, כשהמערב ואירופה יקלטו להיכן הדברים מובילים, הם התקוממו נגד האסלאם. גם בארצות הברית, ראיתי סטטיסטיקה כמה מוסלמים היו בארצות הברית לפני עשר שנים וכמה היום. מספרים בלתי נתפסים. יש לנו נבואה שעתידה להיות מלחמת עולם בין הנוצרים לבין המוסלמים, מלחמת דת. השאלה הגדולה שכל אחד שואל את עצמו, רגע, ואיפה אנחנו בתמונה הזו? נו, הם יילחמו אחד בשני, אבל אנחנו, הרי כתוב שיבואו על ירושלים. ופתאום יילחמו זה בזה, הזוהר הקדוש והתלמוד דנים בשאלה בשביל מה צריכים את מלחמת גוג ומגוג. בשביל צריך את המלחמה הזאת, מלחמת עולם? ובמדרש תהילים כתוב שיהיו שלוש מלחמות עולם, ולאחר השלישית יבוא משיח, שזוהי גוג ומגוג. כך כתוב במדרש תהילים לפני אלפיים שנה. זה לבד מפליא. העולם קיים כבר המון שנים. מתי הייתה מלחמת העולם הראשונה? לפני שלושת אלפים שנה? לפני מאה שנה בסך הכל. תוך כמה עשרות שנים נהייתה מלחמת העולם השנייה. והיום כבר מפחדים ממלחמת עולם שלישית. ומדרש תהילים אומר שהוא שלוש מלחמות עולם שלאחריה יבוא משיח. שואל הזוהר, בשביל מה צריך את המלחמה הזו? אנחנו יודעים מהתורה שלנו שההיסטוריה מחולקת לשתי תקופות. יש זמן העבודה ויש זמן קבלת השכר. זמן העבודה זו התקופה שלנו, שיש לנו יצר הרע וניסיונות והתמודדויות וקשיים. זה זמן העבודה, שלכן הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע. כתוב בבראשית, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אומר המדרש, טוב מאוד זה היצר הרע. למה? כי על ידי שמתגברים עליו, אנחנו נבנים שזוהי תכלית העבודה, זוהי תכלית בריאת העולם. שיש התמודדויות, יצרים, יש ספר הוראות יצרן, מה נכון, מה מותר, מה אסור, אדם הולך לפי זה, בונה את עולמו הרוחני, אחר כך מקבל את שכרו בהתאם למעשיו. זמן קבלת השכר זה יהיה מות המשיח. שואל הזוהר, למה צריך שבין זה לזה תהיה מלחמת עולם כזו קשה? מגיע הזמן של משיח, שיבוא משיח. משיב הזוהר, והתלמוד גם כן מדבר על היסוד הזה, שיש שתי סיבות. למלחמת גוג ומגוג, שתי מטרות. המטרה הראשונה והעיקרית, לשלם לאויבי ישראל על כל הצרות שעשו לנו כל ההיסטוריה. אומר הזוהר בפרשת בשלח, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לעולם, כלומר להביא בגלגול, את טיטוס וכל חייליו, ואת נבוכדנצר וכל חייליו, וכל אותם שהציקו לעם ישראל כל השנים. יש הרבה שהזיקו לעם ישראל, מתו בלי להיענש. נכון, בעולם הבא, אבל פה לא נענשו. מחזיר אותם הקדוש ברוך הוא בגלגול כדי לשלם להם. אלה נהיים נוצרים ואלה מוסלמים. זה מאוד מעניין שטיטוס זה רומא ונבוכדנצר זה בבל, שזה עיראק של היום. ואז הם מקים אחד בשני. אז המטרה המרכזית של גוג ומגוג, לשלם לאויבי ישראל על כל הצרות שעשו. אבל עדיין יש כאן שאלה, אז למה צריך שיבואו עלינו, שיכו אחד את השני באירופה, בארצות הברית, למה פה? מסבירים חז"ל. אין אבא שאוהב להכות את ילדיו. אם אנחנו מתוקנים, כלומר בהנהגה שלנו הולכים בדרך השם, אז כל הגוג ומגוג זה רק לגויים. וגם לא כל הגויים, רק אותם שהציקו לעם ישראל. מי ששם לב, ברשימת המדינות הנלחמות, סין לא מוזכרת, יפן לא מוזכרת, אף על פי שהם מיליארדים. כי הם לא הציקו לעם ישראל. אלה שהציקו, הם עתידים להילחם זה בזה באותה תקופה. אם עם ישראל מתוקן, מתגשמת הנבואה. שמדברת על גאולה בחסד ורחמים. יש נבואות סותרות. בדניאל כתוב שמשיח יבוא בלי צרות לישראל, בזכריה כתוב שיבוא עם צרות. איך זה מסתדר? אומרת הגמרא, תלוי במעשיהם של ישראל. אם אנחנו מרוממים את עצמנו רוחנית, אז כל הצרות זה רק לאותם שהציקו לעם ישראל בהיסטוריה, חוזרים בגלגול, מכים אחד את השני. אם אנחנו לא מתוקנים, אז הקדוש ברוך הוא משתמש בגוג ומגוג כדי לעורר אותנו. להתבוננות, לחשבון נפש, לעלייה ולתיקון, ואז משיח יכול לבוא. נעבור במהירות לשלב שאחרי. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. חוטר זה מקל, ענף מגזע ישי. דוד המלך יהיה בן, המלך המשיח יהיה בן אחר בן עד דוד המלך. כי בעצם מה זה משיח? פירוש המילה משיח בעברית זה מלך. בעם ישראל איך מכתירים מלכים? מושכים אותם בשמן המשחה. אז יצא ענף מהגזע של דוד בן ישי, כלומר נסיך יהודי יוכתר למלך בישראל. לא יהיה כנסת, לא יהיה נשיא מדינה, יהיה מלך שמולך על עם ישראל, והמלך הזה, כותב הרמב״ם, שהוא יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה המלך, באייקיו שלו, בידע שלו, בהיקף החוכמה, יותר משלמה, וקרוב בנבואה למדרגת משה. כלומר, הוא יהיה מעל כל הנביאים, אבל פחות ממשה רבנו. ונחה עליו רוח השם, זה בעצם הנבואה. היום אין נביאים. מי שחרב בית המקדש, גם אם יש אדם שהוא ראוי לנבואה, הנבואה לא יכולה לשרות עליו. הצינור של הנבואה סתום, חרב בית המקדש. אבל כשהוא יימשך למלך, צינור הנבואה נפתח בחזרה. ואז הוא עצמו הופך להיות נביא. רק יש כאן בעיה. מי יכול להכתיר מלכים בעם ישראל? רק נביא. אין היום נביאים, אז מי יכתיר אותו למלך? התשובה היא, יש נביא אחד שלא מת מאז ועד היום. כתוב בתנ״ך שהוא עלה עם הגוף שלו. מי זה היה? אליהו, אליהו הנביא. עכשיו נבין מה זה שכתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. למה דווקא הוא? כי הוא היחיד שיכול להכתיר מלכים. על אותה תקופה כתוב שיהיה תחיית המתים, ורבים מישני אדמת עפר יקיצו. גם ביחזקאל, לכן היא נווה ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, אדם שנפטר לו קרוב משפחה, חיילים צעירים שנופלים, תאונות דרכים שהשם ישמור מכל הצרות האלה. התחושה של המשפחה היא תחושה של אובדן, שזהו, נגמר, היה בן אדם שלא נראה אותו יותר. זה לא נכון. צריכים לחזק את עצמם בידיעה שהפרידה הזו היא זמנית. יש לנו הבטחה שיבוא זמן שהמתים שוב יקומו. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. כלומר, גם בית המקדש חוזר ונבנה, העולם מגיע לשלמותו, לתיקונו. צריך לדעת שאחרית הימים זו התקופה הכי יפה בהיסטוריה. יש כאלה שרואים אחרית הימים, נלחצים. למה נשמע להם שהעולם מתפוצץ? <laughs> פה כתוב שבאחרית הימים בית המקדש ייבנה, לא יהיה יותר מלחמות, חיית המתים. בינתיים אנחנו נסיים שוב בברכה לעם ישראל, לכל חיילי ישראל, שהדברי תורה האלה וההתחזקות של כולנו יעמדו לשמירתם, להצלתם, שישובו לבתיהם בריאים ושלמים, לחיים טובים ולשלום.